0: Daran merkt man eigentlich, dass der deutsche E-Commerce-Markt, was eben Blogs angeht, noch ziemlich hinterher ist, im Gegensatz zu Performance-Marketing. Dass man einen Haufen Werbung bekommt und die Affiliates ranken dann ganz oben mit ziemlich cheapen Vergleichen zum Teil. Und mit Wissen, dass hinterher ist dem, was eigentlich Shopbetreiber bieten können über bestimmte Produkte. Und das ist eigentlich oft nur dem geschuldet, dass die Shopbetreiber zu stolz natürlich sind, auch über Konkurrenzprodukte zu berichten. Dass die sozusagen nicht mehr unabhängig sind. Und das mögen dann oft die Leser natürlich nicht und sagen, ich wollte eben in einem Blog einen Vergleich haben, einen objektiven Vergleich. Das ist euer Painpoint, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr habt bestimmte Produkte, aber andere Produkte vielleicht nicht. Moin, schön, dass du wieder dabei bist bei einer Handel 4.0 Folge. Heute mit Jonas Schindler, der kommt hier gleich dazu, und mir, Malte Helmholt. Und zwar reden wir heute über das Thema Blogging. Wir haben ja selber, gerade im Bereich YouTube, die letzten zehn Jahre so viel Erfahrungen gemacht und verraten dann auch, ob man sich darauf ausruhen kann. Auf gut rankenden YouTube Videos, auf gut rankenden Blogartikeln. Wir verraten auch, wie lange braucht man eigentlich, bis sowas gut funktioniert, eine gute Content Strategie, also, Brauchst du zwei Monate, brauchst du sechs Monate oder vier Jahre? Wie lange brauchst du und worüber kann man geile Blogartikel machen? Also alles rund um das Thema Blogging für Produktanbieter. Also, wenn du jetzt einen Online-Shop hast und du hast noch keine valide Shop-Strategie oder möchtest einfach mal in, ich meine, eine SEO-Strategie ähm, mit deinem Blog, dann hör dir diese Folge an und selbst wenn du jetzt sagst, wir haben ja schon einen Blog, zum Beispiel einen WordPress-Blog und ähm, ich möchte einfach mal gucken, was können wir vielleicht noch besser machen, dann hört dir diese Folge hier auch an, weil wir haben super viel Hands-on-Tricks hier drin, was man alles besser machen kann, wo man noch ein bisschen nachziehen kann in Richtung Links, in Richtung Tabellen, Vergleiche, also... Da haben wir hier heute einige Tipps mitgebracht. Wer also direkt umsetzen will als Shopbetreiber mit seinem Content-Marketing-Team oder ihrem Content-Marketing-Team, los geht's, hört dir diese Folge an. Es ist echt erfrischend und auch nicht zu lang hier heute. Los geht's. Alles klar, Jonas, cool. Diese Folge hier knüpft an an Folge 98, ne? So startest du kostengünstig deinen Online-Shop. Also wer sich das als Recap gönnen möchte, hört in Folge 98 rein. Ja, zwischendurch hatten wir auch einige spannende Folgen, ey. Wer sich das nochmal angehören möchte, also mir hat das richtig, richtig Spaß gehabt, nochmal unsere Gäste zu nachbesprechen. Also was da alles bei rauskam, war echt ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, unsere beiden Jubiläumsfolgen, 100 und 102, ne? Ja, das waren. Ja, genau. Und die mit Snox auch richtig cool. 101 mit Snox, sehr gut. Ja,
0: ja und ich habe ja gerade im Zuge unserer Lernplattform super viel wieder mit WordPress gemacht. Deswegen habe ich gesagt: Jonas, komm, wir machen unbedingt noch was zum Thema Blogs, weil so gut Shopify oder Gambio oder eben andere Systeme im, im Blogging-Thema sind, nichts kommt da eigentlich, was redaktionell das Ganze angeht, nichts kommt da meines Erachtens nach an, an WordPress ran. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Würdest du da mitgehen, Jonas? Ähm, an sich schon,
1: auf jeden Fall. Ich würde halt, also an sich, was die, was die Funktionalitäten und die Flexibilität und so weiter angeht, dann kommt nichts an WordPress ran, das ist richtig. Äh, aber trotzdem möchte ich an der Stelle schon einschieben, äh, dass es natürlich auch immer wichtig ist, die eigenen Anforderungen zu kennen. Ne? Also es ist jetzt, ich finde, WordPress ist jetzt nicht so ein One-Size-Fits-All-System. Also deswegen, ich würde jetzt schon mal vorwegnehmen, dass WordPress jetzt nicht unbedingt für jeden, der einen Onlineshop hat, das perfekte Blogsystem wäre. Für manche wäre es sogar ein bisschen oversized eventuell. Es sei denn, dein Job ist schon bei, ja, bei WooCommerce, dann macht es natürlich Sinn, dann ist es absolut naheliegend. Äh, in anderen Fällen würde ich es ein bisschen genauer und anschauen, so ob es wirklich einen triftigen Grund gibt, jetzt ähm, diese also dass man auch wirklich diese Features, die WordPress bietet als Blogsystem, auch nutzt. Welche
0: ne? Features denkst du so?
1: Naja, vor allem die extrem einfache Erweitbar Erweiterbarkeit auch der Blog-Funktion durch, durch Plugins. Ne? Also, wenn du zum Beispiel so ein Inhaltsverzeichnis immer automatisiert über, über deine Blogs anzeigen willst, oder ja, so ein, es gibt ja hier diese Leiste, die sich, ne, diese Pro Progress-Leiste, wenn du liest, die anzeigt, an welcher Stelle du prozentual sozusagen in deinem Blog bist. So, so kleine Spielereien zum Beispiel. Natürlich auch die Integration der Produkte direkt so in das. Äh, in den Blogartikel rein, ne, dass du es direkt verlinken kannst, weil es auf einer Plattform liegt. Das funktioniert natürlich bei WordPress, wenn du auch den WooCommerce-Shop dazu verwendest, natürlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut. Hm. Und du hast eigentlich nahezu unendliche Möglichkeiten, wie gesagt, einmal durch Plugins, aber auch das, das System selber so anzupassen mit den Funktionalitäten. Und das gibt es,
0: glaube ich, ganz, ja, nicht bei, also bei den meisten Systemen nicht so out of the box. Obwohl man sich, das muss man echt dazu sagen, über die wordpress api sehr, sehr, sehr einfach definitiv entweder custom programmiert oder es gibt Schnittstellen schon dafür als Plugin, dass man sich sozusagen aus dem Shopware-Shop, Shop, aus dem Shopify-Shop die Produkte einfach rüberholt, nur dass sie angezeigt werden in Vergleichen zum Beispiel oder in Produktguides. Weißt du, was ich meine? Also man ja. muss, du hast es eben so, das finde ich nämlich so ein echt interessanter Punkt, dass man erstmal so sieht, ja man muss es jetzt da haben ähm, im WooCommerce-Shop. Den wir so ein bisschen mh, ausschließen, einfach für den deutschen Markt, weil einfach so viel Plugins gebraucht werden, da reden wir in Folge 98 drüber, aber ich finde die WordPress API und die, also die ist einfach nicht, nicht schlecht, die REST API und man kann damit definitiv die Produkte auch in den Blog reinziehen, gerade wenn es um etwas teurere Produkte, sag ich mal, also um teurere äh, Websites, um teure Shops, sage ich mal, geht, um größere Shops, meine ich, ne, wenn man sich das leisten kann, ist so eine API nicht wirklich schwer gebaut. Okay, also.
1: ja, nee, also gehe ich absolut einerseits mit, aber das ähm, ja, also gleichzeitig, ich würde sagen, also für den absoluten Beginner, Anfänger, wie auch immer, den kleinen Händler ist es dann schon eine kleine Schwelle so an Learning, beziehungsweise möglicherweise halt ein Dienst, der dann auch nochmal ein paar Euros kostet oder sowas, ne? Ja. Oder ein Plugin, was du halt das dir stimmt. zulegen musst. Also es ist es sicherlich relativ einfach möglich, ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, ähm, aber eben jetzt nicht so out of the box easy, ne? Also, ja, ja, ja. Da halt aber dann auch nochmal die Frage, so ist es absolut wichtig jetzt, also ist das wirklich so unbedingt erstrebenswert, dass man sich jetzt die Produkte so direkt auch ähm, reinzieht in die Artikel? Ne? Möglicherweise reichen ja auch einfache Verlinkungen einfach an sinnvollen Stellen. Ähm, richtig, vielleicht reicht es ja richtig. auch. Ne? das stimmt,
0: ja. ja, ja. Ich finde einfach super krass, wie funktional WordPress ist. Ich habe gerade wieder, ähm, ich war neulich in Berlin zum Beispiel auch, bei einer Agentur, die zum Beispiel Webflow Shops bauen, also oder auch Websites. Mit Webflow kann man Websites bauen oder auch Shops. ne? Mhm. Und das fand ich auch super krass. Ich habe mit einigen danach auch noch mal geredet und auch zwischendurch. Es gibt so eine Webflow-Religion. Ich weiß nicht, ob du Webflow schon mal getestet hast. Ich fand es auf den ersten Blick erst auch nicht so cool, denn dann wurde es mir präsentiert und ich fand es richtig geil beim Präsentieren. Danach habe ich wieder jemanden getroffen, der hat gesagt. Ja, aber es ist einfach nicht so funktional wie zum Beispiel WordPress, wo du innerhalb von fünf Minuten einen Blog hast, holst dir ein richtig geiles Template und dann geht's sofort eigentlich los mit Bloggen. Dass man immer so die Funktion in den Mittelpunkt stellt, auch gerade so als kleiner Shop. Ja. Da habe ich nämlich gesehen, dass wenn ich auch mit Webflow einen Blog anbieten würde, das nur mal als kleiner Exkurs hier an dieser Stelle, weil vielleicht hast du dich auch noch nicht mit Webflow beschäftigt. Ey, das würde mich definitiv mehrere Wochen brauchen auch oder zwei, drei Wochen, um, da damit, um damit auch das mhm. Go-Live zu realisieren. Mhm. Ähm, also eine Agentur braucht immer mehrere Wochen bis Monate, dass eine Website online ist, aber mit WordPress sollte so ein Blog deutlich schneller zu realisieren sein. Ja. Wir sollten aber wollten aber gar nicht so lange auf WordPress, eigentlich mal, rumreiten. Das war nur die Motivation, dass man sagt, ey, ein, Shop, ein Blog ist eigentlich so einfach gebaut. Warum sollte man überhaupt einen Blog haben? Wollen wir das nochmal ähm, richtig? Ähm, ja, vielleicht besprechen? ganz
1: kurz, auf jeden Fall. Also, äh, das, denke ich, sollte somit der der wichtigste Punkt sein, so auch und wie man dann da vorgeht. Ich denke, was vielleicht noch eine wichtige Frage vorab ist, ähm, eine kleine technische Frage, äh, auch im Hinblick auf SEO und so weiter. Ähm, wie man technisch diesen Blog, wenn man ihn jetzt zum Beispiel extern des Shops bauen würde, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Shopify-Shop hast und zusätzlich einen zusätzlichen Blog irgendwie ähm, bei WordPress erstellen würdest, ja, wie du die beiden verlinkst, also das fände ich nochmal zum Beispiel span äh, eine spannende Frage. Also da hast du ja mehrere Möglichkeiten, ob du das irgendwie als Subdirectory oder als Subdomain oder sowas integrierst, äh, wie dann da
0: wirklich dieser, dieser Übergang und diese, diese Verlinkung stattfindet, ne? Ja, ja. Ja, ähm. Ähm, Es gibt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, aber die hängen immer so ein bisschen von dem äh, Muttersystem, sag ich mal, ab. Wenn man jetzt zum Beispiel den Shop als Shopify-Shop hat, dann ist es, glaube ich, richtig schwierig. Also das habe ich noch nie ausprobiert, aber ich will es am liebsten auch nicht ausprobieren. Und wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, dass man dann unter Da müssten wir mal jemanden von Shopify interviewen, aber selbst da ist es so, dass es eigentlich jemand der, aus der Technikabteilung von Shopify dann beantworten muss, dass man zum Beispiel unter meinshop.de slash, also als Subdirectory slash Blog, dass das dann eine WordPress-Installation ist und alles, was nach Blog kommt, da kümmert sich dann WordPress drum und Shopify ignoriert das. Da sehen wir schon, dass alles, was hinten dran gehängt wird, wird mega kompliziert und das hängt dann von Shopify ab, ob Shopify sagt, ja, das geht. Die mhm. Hauptdomain ist zwar hier gehostet und alles, was dahinter ist, außer Blog, das machen wir. Das sind dann die Produkte und welche Seiten, wie die Teamseite und so weiter. Aber alles, was Kommt, wenn jemand dahinter Blog eingibt, das ist dann WordPress-Sache auf irgendeinem anderen Server. Da müsste man das ähm, Technik-Team immer fragen oder bei Shopware nachfragen oder eine Shopware-eigene Installation mhm. haben, die dann eben customized wird, dass alles mit Blog dann eben ähm, weitergeleitet wird zum WordPress-Server sozusagen und von dem beantwortet wird, also von ne, dort, wo WordPress ja. installiert wird. Ja. Also es ist eine Möglichkeit, aber die ist halt, du merkst schon, ähm, oder alle, die jetzt zuhören, dass das ist da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen, das kann schnell kaputt gehen, fehleranfällig, ähm, ja. Deswegen ist die einfachere Variante, dass man einfach eine Subdomain nimmt und sagt, okay, der Blog ist immer unter blog.meinshop.de, das wird immer von WordPress beantwortet, wenn irgendwer Blog. davor angibt, eingibt, ähm, alles dahinter, dann hinter dieser Top-Level-Domain sozusagen, oder hinter dieser Subdomain meine ich, ähm, hinter, erst kommt ja sozusagen das Präfix, dann kommt die Top-Level-Domain, also Punkt, dann meinshop.de und alles, was dahinter kommt, wird immer von WordPress beantwortet. Und das ist einfach, da sagst du einfach nur, der A-Record für diese, äh, für, für sozusagen, der, der DNS-Eintrag für diese Top-Level-Domain, der soll, oder für dieses Subdomain soll, auf einen anderen Server zeigen. Da installierst du WordPress und schon hast du sozusagen einen Blog. Ähm, selbst habe ich ein bisschen kompliziert erklärt, gebe ich zu... Unterstrich ist einfach. Es ist es einfach. Ist ziemlich
1: einfach. Also letztendlich ist ja die, die Subdomain sozusagen eine quasi eine eigene Domain, in dem sie dann fürs System. Ne? Also weil halt genau, wie du ja gerade gesagt hast, alles blog.de. Blog ja ne, Mother genau. Domain und so weiter das ist halt ein eigenes so wie genau, www ein Punkt. Punkt. Ja, ja, ist, genau. ist genau. übrigens w -W auch eine, ist ja auch ein Subdomain ist weiß, auch eine ne?
0: Subdomain wissen viele nicht aber www ist auch eine Subdomain könnte man auch woanders hin zeigen als die Hauptdomain ohne irgendwas davor ähm, also das ist super einfach da zu differenzieren und dann ein eigenes Blogsystem zu aufzubauen und da haut man halt Content rein und ich kann immer nur sagen guckt euch ganz viel von Affiliates ab was die für Content machen weil das vermisse ich echt im deutschen Shop oder im deutschen Produkte mag, sei es jetzt, wenn ich ein Trampolin online suche, wünsche ich mir übrigens zum Geburtstag, hier ganz offizieller Aufruf, ähm, wünsche ich mir zum Geburtstag so ein Sporttrampolin, wenn ich das vergleiche oder ich suche ein Surfbrett oder irgendwie sowas. Ich sehe immer, dass die Marken und die Shops relativ wenig Content machen. Die versuchen mhm. immer voll in diesen äh, PPC-Markt reinzugehen, der natürlich auch mittel- und kurzfristig immer viel bringt oder den man auch weiter betreiben kann, wenn man jetzt wirklich da einen guten Roas hat, Ne, dann mhm. kann man das machen. Ist auch ein gutes Standbein, na klar. Ähm, aber es ist definitiv länger, langfristiger gedacht, wenn man wirklich gerade Produkte hat, die sich nicht irgendwie jede Woche ändern. Da wird es dann nämlich auch noch mal kompliziert, würde ich sagen. Also Hut ab an so Marken wie zum Beispiel Douglas, weißt du? Es kommen mhm. jedes Jahr neue Produkte raus. Wenn ich jetzt einen Blogbeitrag mache über bestimmte Produkte, die nicht evergreen sind, da haben wir so ein wichtiges Wort im Blogging, evergreen. Mhm. Irgendwas ist immer aktuell. Ne? Wenn ich da über nicht-evergreen-Themen Content mache, dann bewege ich mich auf dem Eis, weil alle Kosten, die ich dann sozusagen habe für dieses Blogprojekt, da muss ich dann schon gucken, dass ich die Leute, die meinen Blog lesen, dass ich eben irgendwie an deren Adressen komme, dass das irgendwie nachhaltig was wert ist, mhm. weil ansonsten ist es eben nur ein bisschen Branding und das refinanziert wahrscheinlich nicht das Projekt. Das heißt, es muss Evergreen sein. Das ist echt eine wichtige Sache.
1: Gut, aber ja, auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, genau, möglichst Evergreen Content zu bauen, weil es dauert ja eine Weile bis der, bis so ein Artikel eben auch organisch eine gewisse Reichweite aufbaut. Ne? Also richtig, richtig. Mal ranked. Aber, also vielleicht an der Stelle, ich meine, da gibt es ja zum Glück eine gute Strategie, selbst wenn der Content jetzt wirklich, äh, Aufgrund, der, ähm, ne, aufgrund des Produktes sozusagen oder aufgrund der Produkte, die da drin beschrieben werden, eben nicht evergreen sind, weil die eben saisonabhängig sind oder ne, jedes Jahr aktualisiert werden. Ich meine, dann kannst du ja trotzdem auch diesen Content aktualisieren. Ja, Du könntest ihn im nächsten Jahr einfach sozusagen ähm, updaten, sozusagen alles, was sich geändert hat, sozusagen die Produkte austauschen. Klar, vielleicht nicht in jedem Fall perfekt möglich, aber ähm, ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man da
0: einen alten Artikel dann trotzdem noch äh, auffrischt, ne? Ja, aber da tun sich die meisten Shops und die meisten Content-Teams super schwer mit. Braucht man halt eine aktive wieder. Strategie,
1: dass man das auch im Blick hat und nicht durch
0: Zufall merkt, oh, der ist ja alt, ne? das stimmt. Ja, genau, weil wenn man solche Sachen dann anfasst, merkt man super oft, oh, es also wurde ja total angepasst auf diesen Artikel, den es aber nicht mehr mhm. gibt. Wir mhm. müssen jetzt so viel austauschen, dass ähm, neu machen, das ist wie Häuser renovieren, das Neu machen dann doch schneller geht. Auch wenn Content mhm. Recycling immer wieder so ein Tipp ist aus der Content Marketing Szene, ja, das ist easy und geht schnell. Stimmt. Also wenn irgendwas gut rankt, dann würde ich das nicht nehmen und nochmal neu, sondern eher das, was schon gut rankt, versuchen eben, und das ist natürlich viel besser bei Evergreen Content, ähm, dass das dann nochmal so einen Push bekommt, ne? Ähm, mhm. und es wäre schon komisch, irgendeinen Post von vor zwei Jahren dann auf das aktuelle Pro Produkt anzupassen. Also das kann man natürlich machen, aber da braucht man eine echt gute Strategie. Und ich finde, das es solche Strategien, dass die oft ein bisschen zu kurz kommen. Also Affiliates zum Beispiel, die machen echt krasse Inhalte und mich erstaunt es dann oft, wenn ich irgendwelche Produkte suche, ähm, dass ich dann immer noch so viele, daran merkt man eigentlich, dass der deutsche äh, Markt, was also der deutsche E-Commerce-Markt, was eben Blogs angeht, noch ziemlich hinterher ist, im Gegensatz zu Performance-Marketing. Dass man einen Haufen Werbung bekommt und die Affiliates ranken dann ganz oben mit ziemlich cheapen Vergleichen zum Teil. Und mit Wissen. Nischenseiten oft, ne? Ja, mhm. genau. Das Mit Wissen, mhm. das hinterher ist dem, was eigentlich Shop-Betreiber bieten können. Mhm. Über bestimmte Produkte. Und das ist eigentlich oft nur dem geschuldet, dass die Shop-Betreiber zu stolz natürlich sind, auch über Konkurrenzprodukte zu berichten. Ne? Dass die sozusagen nicht ja, mehr unabhängig sind. Stimmt. Und das, das mögen sein. dann oft die Leser natürlich nicht und sagen, ich wollte jetzt aber eben, ich wollte eben in einem Blog einen, einen Vergleich objektiven haben, Vergleich, ne? einen objektiven mhm. Vergleich. Und da muss man eben als Shopbetreiber, das, das ist euer Painpoint, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr habt bestimmte Produkte, aber andere Produkte vielleicht nicht, das ist euer größter Painpoint. Wie ihr den löst, das Absolut. ist mega kompliziert. Das ist auch ja euer Problem. Nee, aber das ist ja auch ja. insgesamt diese E-Commerce-Strategie.
1: Also letztendlich, äh, genau, wenn man sich da so nischig aufbaut, dass man wirklich äh, so einen Vergleich jetzt auch, ne, wenn man da möglicherweise negativ ja. Ja. irgendwie stehen könnte, ja, dann ist das ja fast schon ein Problem auch im Sortiment, auf jeden Fall. Also, dass man da irgendwie viel zu, entweder zu spitz aufgestellt ist,
0: ähm, ja, oder zu schwierig Konkurrenten hat so für sich selber dass man sagt oh, ja die, das, das kann ich jetzt nicht auch vergleichen vom Wettbewerb. also was was vielleicht sehr interessant ist das sind sehr erfolgreiche Strategien wenn ich jetzt erst nur Content mache und dann entwickle ich sozusagen man nennt das ja bei Influencern Merch mhm. genau also du hast einen Eindruck du hast erst immer über alle berichtet die zum Beispiel ähm, die zum Beispiel Lösungen ich denke jetzt mal an das mit darüber habe ich mit Säumicke gesprochen Christian Säumicke hier im Podcast der auch großer Content-Marketer auf, auf YouTube ist und wir haben über Liebschon Pracht geredet, ne? die ja zum Beispiel so Produkte entwickelt haben zum Thema, wie kann ich äh, meinen Rücken irgendwie mit so Rückenrollen und so, weißt du? Ja. Und da war erst der Content da und dann die Produkte. Das heißt, die waren immer erst sehr objektiv, was so die Lösungsansätze angeht und haben wahrscheinlich auch andere Produkte mal empfohlen und dann haben sie aber ihre eigene, eigenen dazu entwickelt. Ähm, mhm. Und das zeigt dann echt, wie... Irgendwie Content durch die Decke, also wie Content durch die Decke geht, wenn man eben nicht sich so vergräbt und sagt, wir machen jetzt nur über unsere Produkte. Geht natürlich auch. Auch da kommt viel zu, viel zu kurz. Also ähm, man muss natürlich nicht unbedingt Konkurrenzprodukte mit reinnehmen, genau, damit es läuft. Aber das ist, das, ist ich glaube, das ist oft noch ein Problem, dass Leute objektiven Content suchen und der ist schwer zu finden.
1: Ja, also ich denke tatsächlich ist es vielleicht doch gar nicht so ein Dilemma, wie man, wie wir gerade kurz beschrieben haben. Ja. Also ich glaube, genau, man könnte zwar die Konkurrenz mit reinnehmen, aber ich glaube, man kann halt trotzdem auch das eigene Sortiment miteinander vergleichen sozusagen. Ne? Also ja, ich glaube, ja. die wenigsten Shops, die bieten ja wirklich immer nur ein sehr spezielles Produkt an so, sondern hoffentlich ja eine Range von dem ähnlichen Produkt irgendwie. Und da kann man ja auch allein schon Einsteiger, Mittelklasse, Profi-Produkte oder so weiter miteinander vergleichen. Ähm, ja, also ich denke, das sollte trotzdem möglich sein. Ne? Also ich ich denke, es wäre zu krass, wenn nicht. Ich, ich glaube, wenn man da kreativ wird, dann, dann hat man da jeder Hinsicht irgendwie Möglichkeiten, eine Menge Content über seine eigenen Produkte zu machen. Ja, also es so muss ja nicht immer ein Vergleich sein, es kann auch wirklich eine einfache Beratung sein. So, ne? ja. Für wen ist das ja. und das geeignet?
0: Ja. Ist jetzt schwierig, wenn man so kein Beispiel vor Augen hat, aber ähm, mhm. Was ja. ich zum Beispiel krass finde, ich habe mich mal vor Jahren mit Grüntee beschäftigt, so, ne? hat mhm. vielleicht jeder mal der irgendwie über 30 ist und irgendwelche Probleme bekommt. Äh, Spaß. <lacht> also, wann war, da, nee, das war, da war ich da war ich jünger, Jonas. Das, da, war ich in, da war ich mal in Japan mit 23. Mhm. Oder so. Da war das. Da, da kam ich aus Japan. Grüntee, geil. Kein Jetlag gehabt. Okay, Grüntee. Ähm, und da war ich immer auf dieser Seite grünertee.com. Ultra krass aufgebaut, diese Seite. Wenn du Koffein-Grüntee suchst, du kriegst immer wieder diese Tabellen. Da ist heftigster Content. Ähm, ich finde es super interessant. Ich glaube, der zum Beispiel, der da diesen Content macht, der macht auch, es ist eigentlich, wenn man, du siehst es nicht auf den ersten Blick, ich will es auch nichts unterstellen, aber es ist witzigerweise eine Affiliate-Seite, wo man sich aber, glaube ich, lange durchklicken muss, bis man überhaupt checkt, dass das eine Seite ist, die einem auch Tee verkauft. Ne? Mhm. Das finde ich super krass, aber es ist so viel Content da, also wo ich dann einfach echt, wo du es erstmal gar nicht checkst, dass eine Verkaufsseite ist, eigentlich schade. Fast. Naja, ist ähm, aber gut. Ist erstmal gut. Ja, ich versuche mich gerade durchzuklicken hier. Das ist ähm, ja eine Seite, Alter. Aber es ist eine heftig riesige Seite, wo wirklich jeder Grüntee verknüpft wird. so Eigentlich müsstet ihr mit denen ko ko kooperieren. Ihr verkauft der Grün -Tee, ne? ja Grüntee, ähm, ne? Dr. Schweighardt heißt der. <lacht> oder, oder, oder ist das die Seite überhaupt? Ich glaube, ich habe die von Dr. Schweighardt gemeint. Grüner TDE ist das, glaube ich, gar nicht. Grüntee. Aber da merkt man dann einfach so, okay, warum geben sich oft Online-Shops dann? Ich will auch nicht zu viel ähm, kritisieren hier, sondern das ist einfach eine Idee, wie man jahrelang, ich habe den gerade sofort wiedergefunden, aber ja gut. Ist auch nicht so schlimm, welcher das jetzt genau ist, aber da merkt man einfach, die Menschen lieben Tabellen zum Beispiel von Vergleichen. Ne? Also Tabellen sind richtig gut. Wie gesagt, jetzt mm. gerade neulich mal wieder so geguckt, ich würde gerne so ein Sporttrampolin haben, so ne, brauche ich dann auch eine Tabelle, so für wen ist was geil, ne. Und das haben wir eben, das haben wir eben die meisten Online-Shops selber nicht, sondern diese Affiliate-Seiten und das muss man sich von denen abgucken, definitiv. Also wer als Online-Shop-Betreiber kein, habt, habt ihr das, Jonas hier, twald.de, habt ihr so Vergleichs-Tabellen so, so? Nee, so, der T hat das, der so, hat nicht so viel?
1: Auf keinen Fall, uh -uh. Bottleneck. Nein. Ja, es ist halt immer auch so eine Kapazitäts- oder Strategiefrage, auf jeden Fall. Ja. Also da, ne, ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass sich da viele Online-Shops was irgendwie von abschneiden können und so weiter. Es ist halt wirklich immer auch ein Strategie- und Kapazitätsding und ähm, da gibt's, steht wirklich, finde ich, zentral die Frage für den Unternehmer auch so make or buy. Also du könntest halt auch viel geiler, was du auch vorhin schon gesagt hast, kooperieren möglicherweise mit äh, solchen Nischenseiten, mit solchen Vergleichsseiten. Mhm, mhm. Ähm, weil natürlich bezahlst du dann da in irgendeiner Form eine Menge für Fals, also dass du da Provisionen abgibst oder sonst was, aber du musst halt echt diesen, das ist halt nicht mal so eben gemacht, ne? dass du dass du da am Wochenende oder da zwischendurch jeden, das ist eben nicht mal so eben gemacht und wenn andere Leute diesen Content sehr, 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 sehr gut produzieren können, wieso solltest du es komplett selber nochmal vom scratch machen sozusagen,
0: wenn jemand anders fulltime eigentlich irgendwie solche Sachen erstellt um und sich auch in die... der Zeit Ja, yeah, und in der Zeit auch die Zeit sich nimmt, zum Beispiel so grüntee.com sich anzugucken und zu ja. schauen. Also in der Zeit, man denkt immer so, man könnte das selber nur über das eigene Thema, aber das stimmt gar nicht. Ne? Das heißt, du müsstest das ja alles, also um da mitzuziehen, um den irgendwie auch seo-technisch auszuboten, müsstest du
1: ja genauso viel Zeit wahrscheinlich investieren und äh, eigentlich nochmal Inhalte über genau die gleichen Sachen machen. Also jetzt mal überspitzt gesagt, ne? aber das ist halt schon ziemlich krass, deswegen wahrscheinlich schon echt die Frage, wenn es in dem Bereich, in dem du halt aktiv bist, jetzt hier in dem Fall grüner Tee oder allgemein, dann wirklich nochmal vom scratch echt einen kompletten Blog über alle tausend Themen hier zu machen, oder, also weil das ist echt aufwendig, oder wirklich äh, zu sagen, nee, hier, lass uns da kooperieren, äh, möglicherweise, dass, dass hier Verlinkungen stattfinden, wenn sowas möglich ist, oder ja, weil, weil das ist halt schon ein heftiger Kampf, wenn man den einmal eingeht, ähm, dann muss man den auch zu Ende führen, ansonsten ist es auch echt vertane ja, ja. Zeit, ne, und ja, also Blogartikel schreiben mag für manche echt so ein, so ein Gift sein auch oder so eine Passion, weil du das so ein kleines Schreibtalent, aber ähm, es ist auch trotzdem harte Arbeit. Ne?
0: Ja, ich bin halt jemand, der zum Beispiel schnell schreibt. Mhm. Also, und kreativ ist es, dass mir immer was einfällt. Deswegen machen wir auch Podcasts oder ich mache Videos, weil ich einfach immer Ideen habe für Content. Ja. Aber ich finde, es gibt auch, und das muss man einfach sehen, keine Empfehlung, make or buy, sollte man es selber machen oder kaufen, weil du, du gehst jetzt, sag ich mal, davon aus, du bist ein kleiner Shop, bist hm. zu dritt, zu viert oder so, ja, ja. aber wenn du einfach jetzt ein Unternehmen bist von 20 Leuten, 100 Leuten, wir sind zum Beispiel jetzt mal Snox und wir überlegen uns eine Content-Strategie, da würde ich dann versuchen, dass gerade was Content eben angeht, ähm, absolute Produktprofis zu bekommen. Oder hier, du hast ja auch Rateboxes interviewt. Ich weiß, dass die zum Beispiel jemanden, der vorher bei WooCommerce gearbeitet hat, im unter Michael Filnkes heißt ja zum Beispiel. Der ist Aha. schon vor Jahren zu denen gekommen, um, sage ich mal, im Content-Department den Content für Rateboxes mit nach vorne zu, zu peitschen. Ähm, und die erzählen auch im Podcast, dass sie eine sehr valide Content-Strategie haben, die das wirklich stimmt. gut funktioniert. Ja. Und das ist einfach nicht, das ist zwar im wenn, wenn man so sagt Make or Buy, dann verschwimmt das ja. Es gibt kein richtig oder falsch, das weil stimmt, natürlich ja. aus unternehmerischer Sicht ist, auch wenn du einen Mitarbeiter dafür ähm, involvierst, ist es eigentlich Make. Aber ich finde auch in gewisser Weise Buy, weil du <lacht> musst erstmal rausgehen und sagen, wir kaufen jetzt jemanden. Nein, mhm. also wir, hört sich nach Sklaverei an. Nee, aber wir brauchen jetzt jemanden. Wir haben hier eine Stelle. Wir offerieren etwas. Mhm. Und dann, und wenn man etwas, also es ist eine Sache von wir offerieren ein, eine Stelle dass jemand für uns ähm, Content macht und sich vor allen Dingen auch richtig mit unseren Produkten, richtig mit unserer Plattform auseinandersetzt und dann eben den Content macht, den sonst normalerweise viele jetzt machen. Das ist auch übrigens das, wo ich ja immer so genau hinhorche hier, als ich mal zum Beispiel den Jan Lau interviewt habe. Deswegen will ich ja schon immer Kellersports, habe ich in Folge 100 gesagt, ähm, haben, weil Jan Lau Brandambassador ist über Turnschuhe. Und ich mich immer da rein versetze und denke, will ich nicht eigentlich als Marke irgendwann Influencer auch am liebsten anstellen? Und tue ich nicht irgendwie alles dafür, dass die irgendwann sogar zu mir kommen hm. und bei mir arbeiten und nicht irgendwie ähm, was anderes machen? also Und da habe ich ja Jan, glaube ich, provokative Podcast gefragt, haben die dir schon Jobangebot gemacht? Und er hat gesagt, nee, und ich hatte es mir auch schon gedacht und ich denke mir so, ey, Marken tut was dafür oder auch Online-Jobs tut was dafür, dass die Leute... Die vielleicht auch übelst euphorisch, zum Beispiel wir, Jonas, wir sollten uns mal Gedanken machen, ob Leute, die schon immer bei Website-Piloten uns folgen und mm. sagen, ja, eigentlich, ich habe gar keine Erfahrung jetzt so in dem Bereich äh, Google Ads, aber ich, ich kenne auch eure Videos seit zehn Jahren. Sollten wir nicht überlegen, ob wir irgendjemanden von denen, die richtig Bock auf unseren Content haben und richtig gerne uns schon immer folgen, sollten wir denen nicht sagen, du kannst aus dem Homeoffice für uns mit Content machen?
1: So? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden eigentlich Fall. schon. Eigentlich ja. schon.
0: Haben wir auch noch nicht gemacht. Ey, hier, ich klopfe mir auf die Finger gerade.
1: <lacht> ja gut, wir wollen ja unser Affiliate-Programm noch ein bisschen ausrollen, also das wäre ja so ein, so ein, so ein Intermediate äh, dazwischen, ne? dass halt die Person nicht ansteht, so, sondern natürlich trotzdem indirekt für Konto bezahlst. Aber ja, eben genau. auf
0: Provisionsbasis, eben auf Erfolgsbasis sozusagen. Ja, ja Und ich glaube am wichtigsten ist, dass die Leute eben eine Euphorie dafür haben, mit dir, mit der Marke, mit diesen Produkten zu arbeiten. Ja. Weißt du? Absolut. Und nicht, dass sie die besten Content-Creator ever sind. Wo ich immer knallhart sage, okay, es gibt, also ich finde, es gibt Leute, die sind für Texten gemacht und welche, die sind nicht für Texten gemacht. Das muss man hier auch nochmal ganz klar sagen, gerade wenn es um, Thema, um das Thema Blogging geht. Es gibt Leute, die schreiben eben Blogbeitrag, so wie ich, in, sage ich mal, nach Stunde, aber ich bin kein Blogger, ich bin Geschäftsführer und, und mache Videos, ich muss mich irgendwo festlegen. Wenn ich ein Video mache, bin ich damit auch zügiger, denke ich, als andere, aber ein Blogbeitrag würde ich ungefähr, wenn ich irgendeinen Vergleich mache über Trampoline, brauche ich dafür höchstens einen halben Tag, dann habe ich da einen Vergleich, mhm. wo Leute sagen so, boah ey, da würde ich sogar Geld für bezahlen, und dann habe ich da was, okay? Ja. Wenn es zu unseren Themen ist, so zum Beispiel Facebook versus Google Ads, wenn ich dir jetzt was runterschreiben soll, aber ich bin kein Blogger, dann brauche ich dafür ungefähr zwei Stunden und dann habe ich das, dann habe ich das, dann wird da Rechtschreib, ähm, languageTool.org drüber geballert, dass da Rechtschreibfehler draußen, draußen sind. Da sind wir auch dran, dass wir da weniger machen. Aber ähm, halbe, 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 ein halber Tag und dann nochmal Redaktion, die geht darüber. Also es gibt Leute, die können Blogartikel in einem, an einem halben Tag machen. Was mhm. ich aber auch an anderen Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit E-Commerce Shops, ähm, gesehen habe, dass die ein Content-Team haben, haben und Leute, die Content machen. Und die brauchen, warum auch immer, die sind dafür nicht gemacht, die, die müssen andere Tätigkeiten machen, meines Erachtens, nach, weil mhm. dann, ist, ne, die geben sich auch Mühe. Vielleicht fast zu viel, dann haben sie dann eine Textwand gebaut, die langweilig ist oder irgendwie cool sein soll, es aber irgendwie dann doch nicht ist. Und die brauchen dafür eine Woche oder zwei. Und ich glaube, viele brauchen das auch am Anfang. Ich habe dafür auch früher mehr gebraucht. Das heißt, man braucht wirklich Leute, die Content machen und schon lange irgendwie, vielleicht auch bei der Zeitung gearbeitet haben und da eben wissen, es kommt eben auch auf Geschwindigkeit an. Also die wirklich aus einer Redaktion kommen und wissen, ey, ich muss jetzt hier in drei, vier Stunden was abliefern und kann nicht irgendwie eine Woche lang jetzt, sage ich mal, hier rumrecherchieren zum Thema EUDs, Ich weiß jetzt mhm. gerade ein altes Thema, aber mache ich extra so. Weil dann ist es nicht mehr aktuell. Mhm. Ist auch oft, hier bei Douglas genauso. Die können nicht zwei Wochen um einen Lippenstift vergleichen. In zwei Wochen ist eine neue Kollektion raus. So. Mhm. Ne? Also man muss auch, und das finde ich wirklich immer wichtig, deswegen habe ich schon immer, ich sage zu Jonas immer, für alle, die hier zu hören, wir, brauchen, wir müssen Leuten auch die Möglichkeit geben, zehn Finger zu schreiben, dass sie ihr das, was sie an kreativen Gedanken haben, in Real-Time aufs Papier bekommen. Ein Tipp wäre auf jeden Fall auch, dass Leute, die Content vorbereiten, das ist jetzt hier nicht ein Tipp für Geschäftsführer, sondern eher für die, die Content machen, dass man den vorher einspricht. Ich Hier zum Beispiel, ich habe hm, ja jetzt von Samsung, bin Fall. ich zu... Zu iPhone gewechselt und seitdem habe ich mir auch sogar auf dem Computer, ähm, dass ich zweimal Control drücke und dann ist dieses Voice-Input. Wenn man sich angewöhnt, klar zu sprechen, kannst du tausend Wörter in zehn Minuten produzieren zu mhm. einem Thema, zu, zu einem Beratungsthema. Und dann kann das ja noch glatt geglättet werden. Also du hast dann einen Text, der ist lang und dann gibst du das eben zur Glättung. Und dann braucht ein Blogbeitrag nur noch zwei, drei Stunden definitiv.
1: Ja, ich denke, wichtig ist halt wirklich auch der Workflow. ne? Also natürlich macht es einen Unterschied, hast du auch gerade schon gesagt, ob man das das erste Mal irgendwie so wirklich macht oder, ähm, mhm. ne, oder ja, ob man damit ja. erfahren ist. Was ich weiß, ist, dass es absolut hilft, sich eine Art äh, Template-Struktur wirklich vorzuüberlegen, dass du halt nicht einfach sagst, so, ich muss jetzt tausend Wörter schreiben über das Thema, sondern dass man sich natürlich und das ist bei vielen Blogartikeln sehr, sehr ähnlich, dass du dir natürlich unter Unterkategorien sozusagen überlegst, so über was wird denn da jetzt wirklich gesprochen? Was sind so die Top-Sachen, dass du dir erstmal eine Liste von vier, fünf Punkten machst ne oder sechs oder wie auch immer. Das sind so die die äh, Abschnittüberschriften und dann brauchst du ja eigentlich nur noch fünf, sechs mal 200 Wörter schreiben. so ne? Und das ist viel, ja. viel einfacher. Also das ist jetzt vielleicht so ein, so ein absoluter Anfängertipp, aber das ist aus meiner Sicht, das hilft auch wirklich schon innerhalb kürzester Zeit immerhin zumindest einen sehr guten Entwurfstext zu verfassen ja. und dann kannst du ja echt noch drüber polieren
0: verlinken und ja. es gibt ja auch nicht ja. die perfekte Länge, ne? Viele fragen mal, also, was ist die perfekte Länge. Dann wird aus SEO-Sicht wird immer gesagt, zum Beispiel so gibt's dann wie eine Sistrix-Auswertung. Ja, hier Blogbeiträge mit 1000 Wörtern sind ja, ranken besser das, als die, ja. die mit wenigen Wörtern. Ja, es korreliert aber nur. Das ist ja. gerade SEO-mäßig, wenn es absolute SEO-Profis sind, die sowas auswerten, die sagen Moment, 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 es korreliert. ne? Mhm. Das heißt nicht, dass 1000 Wörter, da wurde sich einfach mehr Mühe gegeben und und bei allem, was sich wo sich mehr Mühe gegeben wird das rankt dann auch besser, ne? Mm. Ist irgendwie, klar, nicht immer, aber meistens. Und das Witzige ist, dass es dann auch daran an anderen Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel, dass eben die Dinge, die gegoogelt werden, auch wirklich beachtet werden, weil es eben vollständig ist. Das und dann stimmt. ist es am ja. Ende, egal, ob du sechs Posts hast, die dann das gleiche benennen Jeweils wie einzelne Sachen beantworten,
1: ne? oder einen, ja. einer, der alles beantwortet, das ist richtig. Ja.
0: Dann dann ist wieder die Gefahr, dass es nicht gut cross-verlinkt wird und dann schlecht rankt, aber wenn es perfekt mhm. cross-verlinkt ist, wird es wahrscheinlich besser ranken als das, was als der 1000-Wörter-Text, wird dann der äh, 5x200-Wörter-Text wird dann wahrscheinlich fast noch besser ranken, weil du dich eben in einem... Nicht mit einer Seite echt konzentrieren kannst auf ein Thema und ja. es dann auch so in der Google-Suche geil angezeigt wird und derjenige geht da drauf und sieht sofort um, alles klar. So wie du am Anfang hier der Folge schon gesagt hast, wenn ich mit vielen Wörtern arbeite, mit einem 1000 wörter blockbeitrag beitrag dann braucht man sowas, was? Jetzt sind wir wieder bei WordPress angekommen, drehen wir uns geil im Kreis. Ja. Ähm, dann braucht man sowas wie oben zum Beispiel die, ähm, also das hey, muss man ne? Inhaltsverzeichnis. Genau, ja. genau, ein mhm. Inhaltsverzeichnis. Oder wann bin ich fertig mit Lesen? Oder ja, ja. dass auch conversion-technisch gearbeitet wird, du brauchst so und so viele Minuten, das zu lesen, dann werde ich motiviert, ist auch durchzulesen und so. Mhm. Weil das will man ja auch. Genau. Und dass man eben gute Call-to-Actions zu den Produkten, mhm. eben am besten in Tabellenform oder was auch gut konvertiert ins, in Linkform im Text, also textuelle Links, wie heißt es? Im Gegensatz zu so einem Call to Action: Du hast einen Button und ja. da wird drauf geklickt, ne? Der fällt ja super auf, dass das jetzt Werbung ist. Da soll ja, ich mir Ja, sieht runter. sofort aus wie
1: Werbung. Ne? Genau, ja. also so textuelle Links. Der Textlink ist so krass, so krass. Aber was da unglaublich wichtig ist, dass die farbig markiert sind. ne? Also, dass man die, dass sie, wenn der Text schwarz, dürfen die Links nicht schwarz sein und nur unterstrichen sein oder sowas. Also, die müssen halt echt in einer geilen Farbe sein, dass man die sofort Am sieht. Das ist rosa. So, ja, also so, dass sie einfach sofort ins Auge fallen, wenn du diesen Dings liest, weil es wirkt sofort viel, viel relevanter irgendwie. Und... Man möchte viel eher, also das viel eher draufklicken fällt mir auch. Das ist super krass. Also es ist so ein kleiner, witziger so ein kleiner, witziger Tipp irgendwie. Aber ich glaube, das merkt man, sobald man selber relativ viel Blogs äh, auch liest. Ne? Ähm, aber das stimmt schon. So Buttons wirken immer so viel zu schnell wie Werbung und irrelevant. Ja, ja
0: oh, witzig. Cool, Jonas. Jetzt hatten wir übelst viele Tipps hier in einer halbstündigen Hands-on-Folge. Hands-on-Blog-Artikel machen. Und ähm, sollte man sie äh, haben. Vielleicht zum Ende nochmal, Jonas, ähm, muss man einen Blog haben? Ist es ist es für die, Zuk für die Zukunft von einem Online-Shop wichtig? Was sagst du?
1: Hä? Also man muss keinen Blog haben. Also es gibt so viele Beispiele von, von Shops, die halt echt auch ohne Blogs, ohne, ohne starke eigene Content-Strategie, glaube ich, erfolgreich sein können. Ja, ähm, Aber das ist halt dann ein bisschen kippelig, ne? ein bisschen riskant, nicht unbedingt so nachhaltig. ist halt schwierig, wenn du halt wirklich, das haben wir ja schon oft gesagt, jetzt ja auch in den letzten Folgen, wenn man echt so sehr, sehr stark abhängig ist von äh, PPC-Kanälen wie Facebook-Ads oder ähm, ja, Google jetzt oder sowas, dann, ja, dann ist es natürlich eine hohe Gefahr, dass es einfach irgendwie abgedreht wird, dass es teuer wird, dass da der Wettbewerb massiv ansteigt und so weiter und es ist einfach zu wenig zu kontrollieren und äh, es ist auch relativ teuer auf lange Sicht ne? und ja, also insofern wäre es aber eine klare Empfehlung eigentlich, wenn man, ähm, ja, wenn man sich geiler positionieren will und wirklich langfristig auch im Business sein will und nicht nur so kurzlebige Produkte irgendwie verkaufen will oder so kurzfristige ne, Produktzyklen äh, sozusagen hat, wenn man sagt, man möchte immer nur so bestimmte Trendprodukte irgendwie verkaufen, also ein kurzes Shop-Projekt oder sowas und das ist ja wahrscheinlich für die wenigsten äh, zutreffend. Ähm, ja, dann klare Empfehlung, auf jeden Fall einen guten Blog zu etablieren, aber ja, nicht, nicht mal so langfristig. eben aufgebaut. Man muss langfristig, man muss sich echt eine fundierte Str Strategie überlegen. Ja. Und äh, entweder hat man da selbst ein kleines Händchen für und ein bisschen Kapazität für, dass, dass man da die Grundsteine selber legt, ähm, aber im besten Fall sollte man sich da schon so ein kleines Content-Team zusammentrommeln äh, ja. und Jonas, aufbauen. ja
0: Wenn ich jetzt Online-Shop-Betreiber bin und ähm oder ich bin Manager von einer Content-Abteilung und jetzt soll ein Blog dazukommen zum YouTube-Kanal oder wie auch immer. Wenn ich jetzt alle zwei, drei Tage blogge, wann habe ich einen Effekt davon? Dass, dass wirklich viele Besucher kommen, dass es wirklich Traktion aufnimmt und nicht nur die Blogbeiträge veröffentlicht werden und darüber finden keine Käufe statt. Wie lange dauert es das ungefähr, dass es zum Beispiel auch in der Google-Suche SEO-technischen Erfolg hat?
1: Achso, okay, wenn es in der Google-Suche, also weil es könnte ja so relativ schnell einen Effekt haben, wenn du jetzt schon irgendwie eine, eine gute Followerschaft irgendwie hast, ne? Wenn das irgendwie, du kannst es ja auch so selber Jeder sharen. Blogbeitrag per E-Mail zum Beispiel. Na, wenn raus. du ihn überall shares, genau, per E-Mail und auch ne, über die Instagram-Profile. über Wenn du das machst, dann kann es das schon relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen, Wochen spätestens irgendwie echt schon ganz geilen Effekt haben. Ja, über die Google-Suche, wenn du wirklich organisch da, das kann man auch nicht pauschal sagen, es hängt echt mega heftig davon ab. Was äh, ist das Minimum? Was, was ist das
0: Minimum, wenn man das richtig anfängt zu pushen?
1: Drei Monate, würde ich es mal so sagen.
0: Okay, aber das hätte ja. ich ehrlich gesagt, auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Also, ich finde, man könnte sich niemals nach einem Monat einen positiven Effekt daraus erhoffen oder nach zwei Monaten.
1: Ja, ja. Ich würde fast. Nee, sagen, drei, sechs Monate, ne? Also, ja. 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 Und dass
0: man richtig on top ist, sage ich damit, würde ich sagen, zwei Jahre. Und dann muss man aber auch langsam nachliefern, dass es dann nicht wieder alt wird und andere kommen. Genau, ich glaube, das, das ist ganz, das ganz wichtig, dass kopieren. du diese
1: Blogartikel alle regelmäßig ähm, dir anschaust, über Systrix, über die Search-Konsole, wie ranken die gerade, für was ranken die. Und dann einfach noch nachbessern, ähm, Überschriften anpassen, Titelmeter ein bisschen anpassen, die Struktur, die äh, Formatierung des Artikels anpassen, Verlinkung ergänzen und so weiter. Ähm, ja, absolut immer mal wieder diese kleine Pflege, kleine Infos vielleicht auch im Artikel noch ergänzen, noch ein Paragraph dazu holen oder so ähm, und ja, versuchen auch echt äh, die Leute dazu zu bringen, zu kommentieren, die dann natürlich schnell zu beantworten, dann auch regelmäßig wirklich diese Artikel doch noch mal immer wieder posten irgendwo. ne Also so irgendwie bei Instagram vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, habe ich lange nicht gemacht, ich bin jetzt wirklich kein aktiver Blogger, wo würde man
0: jetzt einen Blogartikel, ja, doch, je nach bei, Zielgruppe bei, wahrscheinlich. Bei ne? Instagram kann man inzwischen auch in die Stories, klar, je nach Zielgruppe, Facebook mhm. ist nicht tot. Ja. Äh, man denkt es manchmal nur, oder wir vielleicht in Facebook Gruppen, in ne? Facebook-Gruppen Facebook gehen, da ist ja. immer noch was los, ne? halt eine andere Altersklasse, TikTok. Aber mhm. zum Beispiel bei Instagram auch viel relevanter geworden, nachdem in Stories zum Beispiel auch Links Gesetzt werden können. Mhm. Ähm, in der Beschreibung von Posts ist es natürlich immer noch relativ schwierig, da irgendwie man kann da mit der Bio arbeiten, auch Influencer, mhm. aber Unternehmen können eine Story machen und witzigerweise auch unter 10.000 Followern kann man inzwischen ein, ähm, ja, hier so ein, so ein Dingsbums hier, einen Link setzen in mhm. die Story. Genau. Ja. So ein Dingsbums. Ja, könnt ihr reintun. Ja, und dann geht es auch ab. Und Dann ist es auch cross-plattform übergreifend. Aber, und da sieht man aber so ein bisschen, Jonas, dass ein Blog eigentlich ein zentraler Angelpunkt sein kann von eben Videos, die man auf YouTube hat, von eben ähm, von, von vielleicht auch Social-Media-Posts, dass man eben aus jedem Blogbeitrag auch einen Post machen kann, auch eine Story machen kann. Ich mache das ja so gerne, ich bin aber kein ja. Instagrammer, aber ich merke immer, wie einfach es ist, wenn man eben den Blogbeitrag kurz mal bespricht und davon, sage ich mal, ähm, ne, auch. man kann ja sogar Screenshot-Aufnahmen auf dem Handy machen oder man filmt einfach den Monitor. Das sehe ich selten bei anderen, aber das bringt mir auch immer mal ein paar Klicks, auch wenn ich Instagram, wie gesagt, nicht oft mache. Aber das geht, Aha. definitiv. LinkedIn auch für eine bestimmte Zielgruppe extrem gut dort, Studien zu teilen und so. Also ein Blog ist schon nicht tot, sondern ein Dreh- und Angelpunkt. Gerade, ja, ich glaube, was, glaub, was man geht.
1: was man wirklich wissen muss, ist, wenn man einen Blogartikel, so wie wir es gerade gesagt haben, auch jetzt äh, kurz zusammengefasst haben noch, wenn man einen Blogartikel wirklich fundiert, strukturiert aufbaut und den immer wieder optimiert und eben pflegt über Monate und Jahre, dann kann es, also dann ist es aus meiner Sicht neben einem heftigen YouTube-Video mit der nachhaltigste Content und dann natürlich auch je nach Zeitspanne, also wenn man da mal zwei, drei, vier Jahre nimmt, auch der günstigste. Ja, also weil, äh, mal angenommen, wirklich, du, du hast jetzt schon ein paar Blogartikel geschrieben und fängst jetzt nicht von null an, dann machst du es wirklich in einem Tag fertig. Plus die Pflege dann immer mal wieder so ein bisschen. Aber ist insgesamt so ein überschaubarer Aufwand. Und du, wenn du es echt schaffst, für eine Handvoll von Keywords so richtig, richtig geil zu ranken, dann verkaufst du darüber auch so heftig doll. Beziehungsweise dieser Branding-Effekt, der natürlich noch dazukommt, den du so ein bisschen schwieriger messen kannst, der ist ja auch, der kann richtig heftig sein. So, es. Wie gesagt, richtig ausgeführt kann Blogartikel so ein Hebel sein. Aber natürlich über längere Zeit, jetzt nicht kurzfristig.
0: Ja, deswegen ja. wird es von vielen, glaube ich, oft nicht so angepackt. weil das, Deswegen habe ich dich auch das nochmal hier gerade gegen Ende gefragt. So. Wann mhm. kann ich mir was erwarten? Und das definitiv nicht in ein paar Wochen. Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen was aufgebaut haben, dass das dann echt... Klappt. Ja. Genau, aber
1: das ist ja so ein Motor, so eine Maschine, die du einmal anwirfst, die braucht drei bis sechs Monate, um richtig zu laufen. Aber wenn du dann in der Zeit, es ist in, innerhalb von der drei, du, du, machst ja nicht einen Artikel, Palü stehen und nach drei, sechs Monaten freust du dich, sondern in der Zeit, in diesen drei, sechs Monaten baust du ja weitere Artikel auf. Ja, im Idealfall, dass du halt da monatlich, alle zwei, wöchentlich, was ist auch immer, oder jede Woche im Idealfall, je nach Kapazität, dann natürlich weitere Artikel aufbaust, die dann, ja, dann, irgendwie in einem regelmäßigen Abstand immer geiler ranken und nach ja nach einer gewissen Zeit hast du da halt, keine Ahnung, 50, 100 Artikel und dann hast du eine Riesenmaschine, die richtig, richtig krass lange läuft, auch wenn du dann aufhören solltest, irgendwie Artikel zu schreiben. Das ist ja dieselbe Erfahrung, die wir jahrelang mit YouTube gemacht haben, äh, jahrelang Videos gemacht haben, die dann immer noch jahrelang heftig
0: ranken für manche Wörter. Ja, zu lange, aber irgendwann geht es dann auch so ein bisschen ab, wenn man nicht so klar, viel liefert. Das haben genau. wir auf YouTube auch, die Erfahrung, glaube ich, beide schon gemacht. Also, das stimmt. Ja, wenn man mal Fall. sechs Monate nicht so aktiv ist, dann geht das schon wieder runter. Ich finde, das auch eine wichtige Erfahrung, weil ich habe vor zehn Jahren mein letztes YouTube-Video hochgeladen und wenn ich die Kurve sehe über die Jahre, dann sehe ich immer, wann ich aktiv war und wann nicht. Mhm. Sollte eigentlich alle motivieren, die Produkte haben und darüber bloggen, dass man eben weitermachen muss und nicht das sich stimmt. irgendwann drauf ausruht. Ähm, aber man kann das dann schon, also wenn man dann mal wirklich eine Pause macht, dann merkt man dann immer wieder, dass man wirklich mit einer sehr großen Kraft wieder da rangehen muss, um mm. das, was man dann wieder verpasst hat in der Zeit. Also ich kann nur empfehlen, doch dran zu bleiben und sich dann nicht nach zwei Jahren auszuholen. Das ja, stimmt, ja. Weil das ist wahrscheinlich bei YouTube aber nochmal ein bisschen anders als bei
1: Blog. Ich glaube, bei YouTube ist eben dieses, äh, diese äh, Aktivität noch viel, viel wichtiger, dadurch, dass es ja auch viel
0: stärker so ein Community-Ding ist, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, bei und Blog vielleicht ein ja, bisschen ja, die, ja. Mehr. Die Google-Suche ist nicht so stark so, aber geht natürlich auch in die Richtung, da müssen wir natürlich auch die Augen offen halten, wie stark sieht Google eben Social Signals, äh, Signals. und das wird natürlich auch immer ein bisschen wichtiger, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool, Jonas. Ja, krass. Geile Strategien hier heute. Ähm, es ist auf jeden Fall motivierend, oder ich hoffe, wir konnten einige hier motivieren, mit ihrem Shop regelmäßig Inhalte zu posten über, mein letzter Tipp hier, Dinge, die du weißt, aber andere, gerade Affiliates, die, 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 das, die, was die nicht wissen. Man muss sich immer hinsetzen und überlegen, was wissen wir, weil wir Daten haben über diese Produkte, was andere nicht wissen. Mhm. Das finde ich super krass. Wie wenn ich jetzt ins Geschäft gehe. Und der sagt mir, ey, da haben wir wenig Reklamationen und davon viele, da haben wir viele Reklamationen und daran kann man dann auch Empfehlungen geben und sagen, ey, wir haben hier eine ganz klare Datenlage, welches dieser beiden Produkte besser ist und das empfehlen wir dir. Und das finde ich einfach so unglaublich und da trauen sich dann auch viele Shops nicht ran, aber wenn man das einmal erkannt hat, dann merkt man, ey, das wollen ja auch, genau das wollen die Kunden wissen, die googeln, welches ist das Bessere dieser Produkte. Auf jeden Fall. Ja. Stimme ich dir voll zu. <lacht> habe ich nichts zu ergänzen. Geil, Jonas. Ja. Hau rein und war eine schöne Folge. Mir echt Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Super klassisch wichtiges Thema haben wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über Blogs gesprochen
1: haben. Ganz am Anfang war Handel 4.0. Aber ist auf jeden Fall ein Evergreen-Thema an sich. Blogs oder so. Ja, finde ich, find ich schon. Voll wichtig. Und
0: wenn wir das nächste Mal irgendwann drüber reden, sag ich mal bei Folge 150, dann nehmen wir mal wieder neue Beispiele mit dazu. Ähm, neue Erkenntnisse finde ich immer cool, wenn man sowas ab und zu mal wieder bespricht, obwohl man sagt, ey, da gibt's doch ganz viel Content drüber. Aber nee, ja. es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, immer wieder neue Verknüpfungen. Auf jo. jeden Fall, ja. Tschüss. Tschüss, ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater
1: Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf
0: www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.